0: Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas,
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes nuestro capítulo 120. Ya llevamos 120 capítulos trayéndoles a ustedes las mejores prácticas que vamos encontrando a nivel regional eh, sobre desempeño y cómo mejorar las organizaciones, cómo mejorar la vida de las personas y cómo realmente hacer este viaje de la formación, de la mejora del desempeño, de crear nuevos hábitos de una forma mucho más eficiente y mucho más inspiradora para cada uno de nosotros. Así que de verdad hoy, 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 hoy sigue siendo eh, este propósito nuestro la bandera que nos mueve a estar cerca de ustedes y de verdad que es un gusto tenerlos hoy acá. Y hoy eh, seguimos hablando de este, eh, esta sombrilla que, que, que empezamos a, a hablar hace, hace ya dos semanas atrás, hace 15 días atrás, eh, donde empezamos a hablar de universidades corporativas, eh, formación a largo plazo, y cómo vamos encontrando eh, características muy especiales de lo que va pasando en la formación eh, sostenible, en la formación de universidades corporativas. Y hemos tenido unas reflexiones muy poderosas durante este tiempo. Y hoy hay, hay una frase que, que, que escribimos que, que quisiera compartirles para empezar el espacio, y es que la tecnología es un catalizador del aprendizaje, una fuerza que impulsa el crecimiento en cada organización. Y nos invita a explorar nuevas fronteras, transformando no solo lo que hacemos, sino también lo que somos. Y en este viaje eh, se enriquecen las vidas, se expanden horizontes y obviamente eh, revelamos que hay un potencial sin límites. Y hoy realmente de lo que vamos a hablar aquí en Flash Talks es cómo la tecnología es un impulsador, si es que esa palabra cabe, del aprendizaje. Eso es lo que vamos a tocar hoy y agradecemos a toda la gente que se conecta desde Colombia, desde México, desde Perú, desde Chile, desde Argentina. Es un gusto tenerlos aquí hoy con nosotros y hoy nos va a acompañar eh, Laura Robles. Laura Robles trabaja en Colombia y Laura Robles viene liderando un proyecto que es como en Bancolombia, banco más importante de Colombia, eh, el de mejor servicio, el de mejor experiencia de, de, de cliente, como este banco ha logrado meter la, te la tecnología como un asset de eh, su impulso de aprendizaje. Así que para nosotros hoy eh, es un honor tener a, a Laura aquí con nosotros y, y hablar de este tema que en lo personal creo que es algo que a muchos de los que, nos de los que trabajamos en educación hoy nos prende la pregunta de cómo hacerlo de la forma más eficiente. Así que sin más vueltas, invitar a Laura a nuestra sala de Flash Talks, que es un honor tenerla acá, es un placer tenerla acá. Laura, de verdad que, que rico tenerte aquí con nosotros hoy, de verdad que nos sentimos súper honrados de, de, de compartir contigo este espacio.
2: Nicolás, muchas gracias a ustedes y el honor es para mí estar acompañándolos hoy aquí a que conversemos sobre este tema, tema que como tú decías, posiblemente a muchos nos interesa y nos apasiona como seguir descubriendo maneras, entonces no, muy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta número 120, la flash talk número 120 que decías que ya... Pues, felicitaciones porque también mantener un espacio, tantas sesiones, es un logro súper importante.
1: Te agradezco, te recibo las felicitaciones y es para nuestro equipo de mercadeo que hace que esto sea una realidad y que le meten toda el alma y el corazón, de verdad que es un aplauso para ellos, es tremendo. Y a nuestro CEO que impulsa todas estas acciones para estar cerca de las personas. Y de verdad que, bueno, icónico que estés aquí en el 120%, y, Laura, yo quiero sacarte provecho lo más que, lo más que podamos eh, en este espacio de hoy y, y poder compartir con la pregunta. Eh, nosotros hablamos mucho de innovación tecnológica y esto abarca todas las esferas de la vida de una persona, ¿sí? Porque la innovación tecnológica pasa por, por todos los ámbitos hoy en día, ¿no? Es como que lo que usted quiera existe en tecnología y para todo. Eh, y, pues, la educación y el aprendizaje no ha sido eh, ajeno a esto en, en ningún caso. Y, de alguna manera, tú vienes trabajando eh, desde Bancolombia en cómo ir jugando con nuevas tecnologías, cómo ir eh, metiendo nuevas tecnologías en un negocio que tiene una sensibilidad de información importante, tiene... tiene eh, de, de algún nivel de especialización importante, eh, y ustedes han venido trabajando eso. Así que quisiera como partir preguntándote cómo ha sido la experiencia de ustedes, ¿sí? En empezar a incluir tecnología en el proceso educacional. Vamos a meternos por un montón de aristas, tenemos muchas conversaciones que tener, pero, pero partamos de esto de qué es impulsar el aprendizaje a través de la tecnología desde tu mirada.
2: Listo, voy a partir de hacer una cuñita y que si bien tú has mencionado que estoy liderando un proceso, realmente estoy aquí en nombre de todo un equipo porque somos todo un equipo quienes hemos venido desde diferentes miradas, desde diferentes esfuerzos y aportes, construyendo y consolidando como esta apuesta que hacemos como organización de seguir innovando en los procesos de aprendizaje. Entonces, acá soy una representante de ese equipo. Y ya respondiendo a tu pregunta, digamos que en el banco hay una historia muy interesante porque para banco colombia la formación virtual o el aprendizaje virtual no es algo nuevo. Es una historia que tiene más de 20 años, que nos ha llevado a ir evolucionando poco a poco y a ir conociendo mucho a esos usuarios, ¿cierto? O sea, el banco desde hace más de 20 años dijo... Tenemos que empezar a apostar por la formación virtual, por el aprendizaje virtual, le creemos a esta metodología de aprendizaje porque creo que también se basa mucho en el creer de las compañías. Si tu compañía desde sus líderes no creen en el aprendizaje virtual es muy difícil que lo impulses porque si todo el tiempo te están haciendo el ruidito, no, es que lo virtual no funciona, funciona lo presencial, no, es que lo virtual no es tan chévere, es más chévere si nos vemos presencial. Eso en la cultura empieza a generar también unas fricciones, entonces creo que el hecho de que la organización le apueste a la virtualidad como, como una manera válida de llevar el aprendizaje, eso es un punto de partida muy importante. Y ese recorrido que hemos tenido durante tantos años también nos ha permitido como primero ir probando muchas cosas, ir evolucionando ese modelo de aprendizaje, eso que vamos probando y que vamos iterando y por supuesto tener muchos aprendizajes de ahí, pues porque no todo ha funcionado, hay supuestos que uno a veces tiene, cosas que van a funcionar y no funcionan, eh, hay cosas que se van aprendiendo en el camino, imprevistos, la tecnología siempre tiene imprevistos, entonces siempre. estar preparados para, para que esos escenarios no sean un freno, sino antes un, algo que, que impulse que el cambio se siga dando. Entonces, eh, nosotros como organización creemos 100%, como te digo, en la virtualidad y creemos en la innovación como un punto muy importante en el aprendizaje porque también se trata mucho de conocer a los usuarios. Si tú no conoces a tu usuario, le puedes imponer muchas formas o te puedes sentar en, un, en una zona de confort donde no le estás dando como en el, en el gusto de ese usuario, no estás conectando con él. Entonces son como diferentes cosas ahí que, que hemos visto como organización porque como te digo, ese gran recorrido que hemos tenido también nos hace tener hoy un usuario muy exigente. Un usuario que nos dice como a mí ya no me traiga el curso virtual normalito tradicional de hace 15 años porque eso no me gusta. Es como que un usuario que también nos reta todo el tiempo a estar cambiando y a estar mejorando.
1: A ver... Lau, yo voy a recoger porque dijiste un montón de cosas y yo decía, tengo unos ir te anotando porque no que se me... yo,
2: que yo mezclo un montón de temas.
1: No, está perfecto. Yo creo que, que, que das un punto de partida muy lindo porque hay una cosa que tú y yo habíamos conversado antes de, del Flash y que la, la pones hoy de una forma mucho más global que cuando le hemos hablado un poco rápido eh, y tiene que ver con esto. Y voy a devolverme como hace inicio y es empezar a trabajar sobre esto que hablamos hoy tanto del mindset, ¿no? Oiga, ¿cuál es el mindset de, de mi organización? Eh, y esa historia que tú dices, cuando yo hace 20 años decido, voy a apostar por lo virtual, ¿vale? Hay un, hay un cambio de mentalidad que se da en la organización.
0: Totalmente.
1: Y empezamos todos a entender que esta es una forma igual válida como hay otras formas de hacerlo, pero esta es una válida. Y vamos a apostar y vamos a meterle alma, corazón y vida a esto. Voy a hacerte la primera pregunta muy rápida porque yo creo que lo que, lo que uno se encuentra hoy yo en conversaciones con nuestros clientes, muchas veces hay como esa resistencia a qué pasa ¿sí? Eh, si yo le cambio el sistema a la gente. Eh, ¿Será que sí le va a gustar? ¿Será que va a haber engagement? ¿Será que nos arriesgamos a apostar por esto? Hay mucho susto, ¿sí? Y ese susto es, es mental, porque pues, evidentemente está comprobado cuando tú ves hoy en día las estadísticas de la UNESCO que te dice eh, de los niños que no tienen educación, hoy eh, el 91% de estadísticas de la UNESCO eh, se han favorecido de la educación virtual. Así que pues, evidentemente no vamos a discutir que es válida. ¿sí? Puede gustarme o no gustarme, pero válida es. En tu experiencia, desde lo que tú ves con el equipo que trabajas, ¿Cómo han hecho para empezar o, o cómo han hecho para no, no empezar porque ya lo hicieron? ¿Cómo fue ese proceso de transformación de, de, de ese mindset, de esta forma de entender que este era un camino eh, y que para ustedes era importante convencer a la gente de que podían apostar por este camino?
2: Bueno, yo no tengo tanta historia porque yo no llevo 20 años en el banco, ¿cierto? Pero te puedo hablar de los últimos 5 años en el banco, que sí es esa historia que conozco y que vivo. Y es cambiar esa mirada de que todo se tiene que masificar de una vez, ¿cierto? O sea, es empezar a entender que podemos hacer experimentos en corto plazo, que no impliquen un costo tan grande, experimentos que pueden o no funcionar, o sea, experimentos que puede que tú después de hacerlos digas, ups, por aquí no era el camino, esta, esta tecnología no me funcionó, o esta metodología no me funcionó. Entonces, es como empezar a cambiar ese chip de que todo nos tiene que funcionar. Eso no es tan fácil, es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo porque uno a veces tiene mucha necesidad de control, de que todo salga perfecto y que tus usuarios todo digan que salió bien, que les gustó, y cuando recibimos la crítica no es tan chévere recibirla, ¿cierto? Cuando te dicen, no, pero es que a mí eso que usted diseñó no me gustó, no entendí la interacción horrible. Empezar a recibir como tantas críticas no, no es tan divertido, pero es muy útil para tomar decisiones, porque puede que tú estés probando con el público que no es, de la manera que no es, estés entregando algo, que necesita ser corregido sin que sea toda la experiencia. Entonces, eh, para mí es como súper clave en ese proceso que hemos venido viviendo, como el atrevernos, ¿cierto? Como soltar un poquito ese miedo, atrevernos. Ha sido, clave, ha sido clave también nosotros interactuar mucho más con la tecnología. O sea, nosotros tenemos hoy el reto de preguntarnos todo el tiempo cómo estamos aprendiendo nosotros mismos como entrenadores, como diseñadores de estas experiencias y es mira, yo qué tanto aprendo por YouTube, o sea, yo sí me he sentado a ver algo por YouTube, me he sentado a ver algo por TikTok, que sea educativo, me he sentado a hacer algo de realidad virtual, o sea, qué tanto he interactuado yo con eso, porque a veces el miedo, tú lo decías, está muy desde el supuesto, ah, eso no va a funcionar, eso no va a buscar, pero muchas veces es qué tanto te has atrevido a conocerlo, y creo que hay un componente fundamental de atrevámonos. Obviamente en una compañía, ese, atrevámonos, tiene que ser sostenible, eficiente, entonces por eso esa mirada de probemos en corto, probemos con públicos pequeños, probemos con unos pequeños demos o con unos temas pequeños, no nos vayamos con algo tan grande porque si algo no funciona, el costo, el proceso, el esfuerzo de las personas va a ser muy grande y no obtuvimos el resultado esperado. Ese, ese claro, ha sido como, es pues, que... como esos tres puntos clave, creería yo.
1: No, y Lau yo creo que tocas un tema que, que creo que vale la pena pincharlo eh, y, 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 y ayer veía una estadística y, y un poco lo veía por estas noticias feas que estamos viendo que están pasando en Israel, pero miraba que el PBI de Israel es de los más grandes del mundo y son los países más ricos del mundo y contaban cuál es la historia de ellos y es la inversión que han hecho en, en, en o en investigación y desarrollo, como lo quieran ver, eh, y, y yo te estoy oyendo y digo, pero es que empezamos a tocar la clave de esto y estabas redondeando, ya lo habías dicho, es el probar y fallar. El probar y fallar, en última fase de investigación, cuando uno ve los, los, como el, de, de dónde nace la investigación, pues es intentar probar algo. Tengo este, una hipótesis, voy a la prueba y miro si funciona, y si no funciona, pues listo, no funcionó, está bien. Ya me di cuenta que ese no es el camino. Eh, pero creo que hay un desafío y creo que es el primer mensaje, y me encanta estar hablando contigo de esto, a la luz de la tecnología, porque yo creo que la gente tenga en cuenta, llevamos 16 minutos de programa y no hemos hablado todavía de ninguna tecnología. Sí. Hemos hablado de las personas. Sí. Y, y me parece muy lindo partir desde ahí, porque si no pensamos diferente, si no entendemos que parte del proceso de mejorar eh, la cercanía con el usuario a través de la tecnología, es vencer estos miedos que tenemos, a probar, a ensayar, a saber que no va a salir perfecto y que puede salir mal y que voy a recibir feedback negativo, pues probablemente te va a pasar. Es más, probablemente no, seguro lo vas a recibir en algún punto. ¿Tenemos cómo lo vas a tomar, no? Sí, ¿no? seguro a alguien lo no le va, gustar, a alguien no lo va a gustar.
2: Porque seguro alguien no lo.
1: Y a, decir, a mí me parece que es está bien. Total que y lo, lo vivimos nosotros todo el tiempo, no, es que a mí me parece que el logo debe ir en rojo y no en azul. Bueno, Está bien, perfecto, pero <risa> a otro le pareció que era en rojo y a ti te parece que es en azul, ya está. En algún punto tenemos que ponerle algún color y ya está. Eh, estoy tocando las cosas mucho más, más simples, ¿no? Pero, pero lo que tocas es este primer punto que es tan clave y yo, que es un mensaje, creo, poderoso que nos da. Y es, pues sí, todo esto funciona siempre y cuando entendamos que detrás de estos procesos hay personas que tienen miedo de hacerlo, que no se quieren equivocar, que no quieren probar, Siempre lo hemos hecho así, Entonces ya, ya, ya metiéndome en las veces que estamos, oiga, pero si así ha funcionado y la gente ya aprende y al final sale de inducción bien, pues hombre, para qué nos ponemos a arriesgarnos, ¿no? Y, y de hecho qu qu quiero marcarlo aquí porque mmm, aquí es que Angélica Arenas que está desde Bogotá, que le mandamos un abrazo, eh, parte de nuestro equipo dice muchas veces eh, nos da temor probar, eh, temor a equivocarnos y nos quedamos con lo mismo, así ya no sea tan efectivo y eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Entonces... Y creo que,
2: que pasa muchas veces porque nos enfrascamos mucho en la mirada personal, ¿cierto? De, ¿Qué me gusta Ay. a mí? ¿Qué me da miedo a mí? Eh, ¿Qué es eso que me cuesta a mí de relacionarme con X tecnología? Y no pensamos tanto en el usuario. Y ahí es clave también conocer muy bien al usuario y entender que el usuario no es un único usuario. En las compañías tenemos múltiples usuarios. Y, y hoy que hablamos tanto en las compañías de diversidad y de inclusión, Creo que desde el aprendizaje tenemos un compromiso muy grande y un, y un reto muy bonito también de entender que la inclusión también es entender que no todas las personas aprendemos igual y que no hay fórmulas mágicas para que todos nos enganchemos de la misma manera con ciertas soluciones que funcionan. Puede que mi manera de aprender no sea, yo te contaba, a mí casi no me gusta o no me gustaba antes aprender por podcast, pero eso no quiere decir que si a mí no me gustan podcasts no quiere decir que entonces a mis usuarios tampoco, entonces no voy a hacer ninguna estrategia de aprendizaje basada en audios. Eh, hoy ya me gustan los podcasts, pero los, los, los consumo en ciertos momentos que pueda como estar haciendo otras actividades. Pero mira que es también como, es, es desprenderse de esa mirada personal, pero también retarse a que a uno también le guste o encuentre la manera de hacer clic con ciertas eh, con ciertas experiencias. No quiere decir que todas te van a gustar, pero al menos retarse a probarlas es importante. Es decir, es bueno involucrarse con ellas, pero también es bueno desprenderse de esa mirada personal para no casarse con, como a mí no me gustó, entonces a los demás tampoco.
1: Es que mira, mira, Clau, que... Clau, eh, perdón, que has tocado los dos primeros temas, ¿no? O sea, ya dijiste, oiga, trabajar en más y tal, y ya estás entrando al usuario. Y entramos a usuario... Y vuelves a hablar de personas. O sea, yo quiero que la gente oiga esto porque hasta ahora, vamos 20 minutos, no hemos tocado nada de tecnología. ¿Sí? Pero sí. esto es maravilloso porque creo que, la, creo que todos tenemos que entender este mensaje porque, de vuelta, tengo, y estaba anotando aquí, tú le acabas de decir, yo tengo sesgos, obvio, todos tenemos sesgos. A mí me pasa que, a mí los, los, los paquetes famosos, y aquí voy a poner un poco técnico, los paquetes SCORM de cursos, tradicionales a mí, a Nicolás Solorza, ¿no? Soy súper claro, a mí no me enganchan. Pero he visto resultados fantásticos. Enormemente valiosos. A mí personalmente, si fuera para mí, les digo, a mí no me lo hagan, si es para mí. Ajá. ¿Sí? Pero pues evidentemente esto que tú dices de también de desprendernos y decir, ok, pues es mi mirada, pero mi mirada no es la verdad.
2: No es la, Total. No es la y, realidad. tú y, y... Tú has mencionado varias veces que no hemos hablado todavía de tecnología, seguimos hablando de personas y para mí, para Laura Robles, lo más importante es eso, conectar con un propósito de las personas y entender que lo que estamos diseñando le va a servir a alguien para algo, o sea, la tecnología no es probemos por probar la tecnología, o hagamos esto de la manera más wow de la manera más tecnológica con la última tendencia por hacerlo sino hagámoslo con un propósito entendamos esto para quién va qué solución le va a dar eh, qué le va a servir en su vida o sea a veces puede sonar muy muy altruista muy muy de corazón pero yo sí creo que todo lo que nosotros diseñamos le está haciendo la vida más fácil a alguien bien sea porque le está ayudando a desarrollar una habilidad o un conocimiento práctico para su día a día, o porque le está ayudando, no sé, dependiendo del tema que le estemos dando, a generar unas reflexiones muy dentro de su ser, muchas cosas. O sea, yo sí creo que uno debe conectarse mucho con lo que está diseñando que tenga un propósito, porque si no, tú diseñas cosas por diseñar y pruebas cosas por probar y la tecnología, toda te va a funcionar, absolutamente toda. Todas las tendencias te van a funcionar si tú no tienes un propósito claro. Eh, cuando tú te trazas ese propósito y enganchas con eso que le hace clic a las personas, creo que ahí es donde tú empiezas a hacerte preguntas poderosas de, de cómo lo vas diseñando, cómo lo vas adaptando, cómo lo vas iterando. Pero las personas siempre en el centro, las personas siempre son como ese, ese, ese aspecto fundamental para tener en cuenta porque la tecnología finalmente es como un accesorio, ¿cierto? Es algo muy importante, sí pero que está a un lado y que nos ayuda a impulsar ciertas cosas, pero es en las personas donde está la clave.
1: Es que yo creo, Lau, que, que, que al final tocas este, este tema porque ya nos vamos a meter ahí. Eh, yo, yo antes de, 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 de entrar como que hacía un conteo de, de, las, de las tecnologías que hoy hay para educación, y voy a tocar las principales, no voy a tocarlas todas, pero... Hablamos de LMS, hablamos de realidad virtual, hablamos de realidad aumentada, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de gamificación, hablamos de analítica de datos, hablamos de redes sociales. Estoy tocando algunas. Algunas. Sí, pues si alguien está tocando la lista y dice eso es, no, 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 hay todavía más. Pero cuando uno entra en eso y dice, claro, pues es que en últimas puedes hacer un montón de cosas, termina siendo un accesorio. El tema es, y tú le decías ahorita, ¿cómo me conecto con el propósito de para qué? ¿Y para quién lo estoy haciendo? Y en última, son personas, porque no lo estás haciendo para educar robots. Lo estás haciendo para educar personas, yeah. para formar e impulsar el desempeño de, de, de un grupo de seres humanos, ¿sí? A los que, que tenemos si que ves, mejorar la calidad de vida.
2: Eso, y que si tú ves las tendencias tecnológicas en aprendizaje en los últimos años, han sido las mismas. O sea, si tú ves los, el top 10 de las tendencias del 2023, del 2022, del 2021, son exactamente las mismas. Realidad aumentada, realidad virtual, gamificación, eh,
1: LMS. simuladores,
2: LMS. Eh, lo que es tal vez más nuevo es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial que sí. ha salido en los dos, tres últimos años con más fuerza, sobre todo este último año con muchísima más fuerza, pero las tendencias han sido las mismas. Y, si, y, y yo me pregunto, como ¿por qué siguen siendo las mismas? ¿Qué es eso que no estamos viendo? ¿Qué es eso que no estamos probando? ¿Por qué nos siguen diciendo que esa es la tendencia? Y para mí, es, el significado de esa tendencia se lo da cada uno en su organización. Porque la tendencia es como claro. un referente. Aquí estamos, aquí vamos. Pero tú, ¿cómo haces que esa tendencia se vuelva tendencia en tu organización? ¿Tú qué tanto haces claro. que las personas te compren el discurso de quiero aprender en un simulador, te compren el discurso de quiero aprender en una experiencia de realidad virtual, quiero aprender jugando. Eso es una mirada muy distinta y eso es un esfuerzo también muy distinto de no apropiar la tecnología por la tecnología, sino volvemos a lo mismo, la tecnología con un propósito.
1: Total. Y ahí, y ahí te voy a meter en un tema que habíamos hablado, la hoy, que, me, que me gustaría que lo trajeras a, a acá a la mesa, y es listo, perfecto. Y, y yo voy como recopilando un poquito el storytelling que estamos manejando. Yo empiezo a cambiar mi mindset, eh, empiezo a entender a mi usuario, pruebo tecnologías, voy mirando qué falla, voy iterando, voy entendiendo el feedback de las personas, etc. Pero me voy a meter el tema que, que mencionabas ahora. Ahora tengo que ellos empiecen a adoptarla. Ya les trabajé el mindset, ya ellos están convencidos, pero empezamos a encontrar una barrera. Y que ustedes lo han trabajado muy bien en Bancolombia, estoy pinchando un tema que ya me has contado, pero que quiero que lo pongas en la mesa y es, entonces, ¿qué tengo que hacer con el usuario? ¿Tengo que desarrollar alguna habilidad para que pueda interactuar o lo dejo tal cual y que él vaya probando como si fuera un niño en el jardín infantil? ¿Por dónde va el camino?
2: Yo creo que es ambas. Hay unas ¿Okay? en las que necesitamos acompañar a los usuarios. Hay otras en las que hay que empezar a dejarlos un poquito más solos, dándoles las herramientas para hacerlo. Me explico. Cuando llegó la pandemia, yo sé que ya no nos gusta hablar de pandemia, pero la tenemos como un referente, ahí es un hito. Cuando llegó la pandemia, nos obligó a todos a adaptarnos mucho más, a interactuar con herramientas colaborativas, que finalmente son herramientas digitales. Y estaba el temor de, ¿será que si yo abro Teams y le hago clic aquí acá? ¿Será que esto me funciona? ¿Será que termino llamando a alguien? Mira que son herramientas muy sencillas del día a día, con las que incluso había un temor. Ahora sienta un usuario con un LMS, el nombre que quieras, el más sofisticado, el más sencillo, el que tú quieras. El usuario tiene temor de interactuar con esa herramienta como si la fuera a dañar. A mí me parece eso muy curioso cuando yo veo a los usuarios pues como interactuando cuando me llegan con preguntas que yo digo, pero si la respuesta está a la vuelta de un clic, porque el temor de ir a hacer ese clic allá? O sea, como que prefieren preguntarte antes de ir a hacer ese clic. Pero si tú los ves con esto, con el celular, son absolutamente intuitivos, porque en el celular, en su día a día, al interactuar con WhatsApp, con Facebook, con muchas cosas, se atreven y, y como que se exponen también a, a interactuar con esa tecnología hay como una barrera ahí de esa mirada de cuando yo interactúo con la digitalidad y con la tecnología en mi vida personal, me parece muy fácil, me puedo empoderar mucho de que lo puedo lograr solo, pero cuando estoy en el ambiente corporativo me cuesta mucho más. No me preguntes por qué, porque no sé cuál es la razón de ese temor como, como, y ese cambio de mindset nuevamente de cuando yo estoy en mi vida personal y cuando estoy en mi vida laboral al interactuar con herramientas digitales. Y ahí es donde yo te digo, hay que soltar, pero también hay que acompañar, porque tampoco te puedo decir, ay, no, usuario, resuélvelo. Así como tú resuelves con el celular, resuelve también con la herramienta. No, también te tengo que acompañar, pero también es irte retando, a, listo, yo te acompaño, la primera vez te explico, pero ya la segunda vez tú lo haces solo. Entonces, mira que ese, ese justo balance, yo te voy entregando herramientas, te voy ayudando a desarrollar habilidades digitales también, porque también... Eh, es algo que estamos aprendiendo. La pandemia, reitero, nos cogió, nos dio tres vueltas y nos, nos, nos lanzó al charco muchas cosas. Algunas personas han nadado muy bien, otras están ahí todavía chapaleando y hay que ayudar a aquellas a las que están chapaleando, a las que ya están nadando, es seguirlas retando a que cada vez naden mejor, pero a las que están ahí chapaleando no las podemos dejar ahogar tampoco, porque tampoco se trata de de segregar usuarios, llamémoslo así y creo que ese es también un punto importante cuando hablamos de tecnología que a veces pensamos como que la tecnología es muy universal pero se nos olvidan esas particularidades de algunos usuarios, hay usuarios a los que les cuesta interactuar con cierto tipo de herramientas
1: Es que volvemos a lo que estabas diciendo antes o sea, entendamos al usuario sí porque pues evidentemente hay hay, 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 hay particularidades hay
2: Perdóname, voy a contar una historia no, no, dale, ahí súper rápido. Nosotros hace algunos años queríamos hacer el plan de formación anual, que son los temas regulatorios que nos rigen como organización, con videos. ¿Por qué? Porque la tendencia en ese momento era videos. Estaba súper de moda todos los, los videos de aprendizaje por YouTube o por Instagram en ese momento. Y dijimos, esta es la oportunidad de empezar a hacer todo por video. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando nos dimos cuenta, Banco Colombia tiene sucursales en todo el país. Cuando nos dimos cuenta, averiguando e indagando con esos usuarios, en una visita que se hizo al Amazonas, los usuarios nos decían: Es que yo me tengo que conectar a las 3 de la mañana a hacer los cursos virtuales, porque es la hora en la que más o menos hay estabilidad de la red. Entonces, mira que nosotros pensando en qué chévere, qué nota hacer algo distinto, menos mal no lo habíamos hecho todavía, lo teníamos era en mente, pero si ya de por sí les era complejo el tema de conectividad, ahora imagínate poniéndole más carga con video, o sea, si era antes era un curso un poquito más sencillo, ahora con video, pues iba a ser mucho más difícil su experiencia, iba a tener mucha más fricción, entonces, eh, es, es entender eso, es como indagar mucho, preguntarle a los usuarios, a ti cómo te gusta aprender, ¿Cuál es, cuáles son tus condiciones en tu entorno para aprender, y no quiere decir que todo lo tengamos que diseñar genérico, no, hay cosas que hay que diseñar genérico, por ejemplo, este plan de formación que nos rige a todos, pero yo puedo empezar a probar con unos nichos específicos o con unos segmentos específicos, cosas mucho más sofisticadas, porque sé que sus condiciones, su entorno favorece mucho más que adopten esa nueva tecnología que les quiero llevar.
1: Total, yo creo, yo creo ahí. hay... La, de, 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 como esta primera parte y te, y te estaba como dejando que, que explicaras todo este contexto porque creo que es, es, es muy valioso cuando las organizaciones hoy en día están pensando en oiga tengo que meterme en una lms estoy hablando de lo más básico Oiga, necesito llevar la educación virtual, que nosotros lo experimentamos todos los días con nuestros clientes que quieren o que quieren cambiar una plataforma porque no les funcionó o porque no saben qué hacer con un contenido virtual que tienen que crear, ¿sí? Porque eso pasa todo el tiempo, ¿no? Eh, y creo que un mensaje que tú estás dando acá a todos los líderes de, 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 de gestión humana o líderes de sus organizaciones que nos están oyendo y que esto les parece que hace sentido para ellos es, porque es que, mira, voy a volverme un segundo, ¿qué nos pasa? Que la gente te dice, uy, no, ¿sabe qué? Ya existe ChatGPT, yo quiero meterte en, eh, inteligencia artificial para educar a mi gente. Y yo les digo, ¿pero para qué? ¿Tú, ¿Tu gente te sabe te usar ChatGPT? ¿Sí? ¿Tú sabes? No, no sé, no se le, no he preguntado. <risa> Devolvámonos un segundo a preguntarle a la gente eh, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, ¿sí? Que creo que es una cosa que estás tocando mucho, pero... También esto que yo creo que pasamos muy rápido en la historia por transformación digital, ¿sí? Que se pasó muy rápido. Es como, ah, si transformación digital es pasar como de hacer todo manual, a hacerlo con computadores. Okay. Eh, y, y creo que es mucho más que eso. Y creo que las organizaciones en temas de, de formación tienen que entender, listo, si vamos a entrar en educación a través de la tecnología, tenemos que acercarnos a la gente para ayudarlas a que puedan transitar el proceso. Ayudándoles a cambiar la forma de pensar, pero también acercándonos a ellos a darles todo esto que tú decías ahorita de habilidades digitales. Sí, poderles explicar que, que pueden interactuar con una plataforma, que pueden ver un video, que si le dan, voy a exagerarlo ya, pero si le dan clic se pueden devolver, no pasa nada, tranquilo, no, no se va a explotar el planeta porque le den clic, no pasa nada, ni lo van a despedir de la compañía, ni, 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 ni su evaluación de desempeño se va eh, al infierno, tranquilo, no, no, sí, como ciertas seguridades que creo que las personas necesitan en este proceso porque creo que tenemos que dar la, la confianza en cierto punto tú lo mencionabas ahora de oye mira, si se haces esto no pasa nada tranquilo sí también creo que en otras como tú lo decías ahora pues toca también arriesgarlos un poquito y decirle oye pues fuera solo y me cuentas cómo te fue creo que también hay que despertar esa autonomía no que también la tecnología nos ha mostrado que promueve la autonomía de la gente un montón ¿Mm? porque al final tú decides en qué momento quieres ver esto, pues tienes que verlo antes de tal fecha, ¿sí? Eh, entonces creo que, es, que hay mucho proceso.
2: Que nombramos ahorita algo muy importante, que es la confianza. Es, es también muy importante como desarrollar esa confianza, o lograr esa confianza de los usuarios para que hagan unas retroalimentaciones de verdad efectivas, ¿cierto? Es como cuando tú vas... Uh, de visita a una casa y te dan jugo de guayaba, jugo de tomate de árbol, que le haces mala cara, oh, pues yo le hago mala cara. <ríe> Pero igual te lo tomas y te preguntan, ¿te, gustaron? Sí. ¿te gustó el jugo? Sí, a mí me gustó. ¿Lo repetiría? No, gracias. ¿Quieres otro poquito? No, no me más, gracias. Entonces mira que también es desarrollar esa confianza de los usuarios para contarnos aquello que no les gusta, aquello que no ven, aquello que, que, que les genera como, como ruido al interactuar con lo que estamos haciendo. Hace unos días estábamos haciendo un piloto con, con un tema de realidad virtual, gustó mucho, los, los usuarios estaban muy contentos con lo que estábamos haciendo, eh, como que no, que nota aprender de esta manera, que nota tener algo distinto, eh, y, y todo se veía perfecto y les pregunté al final, vengan, ¿ustedes se marearon? Sí, o sea, todos me dijeron, sí, nos mareamos, Entonces, y mira que ahí hay un punto muy importante porque es algo por corregir en la experiencia, es cómo hacemos que no sea tan mareadora, cómo hacemos para corregirla, eso sí es técnicamente, ni siquiera es como de la experiencia como tal del diseño, del storytelling, de nada, es algo muy técnico que hay que corregir, que es, que es la uh -huh. postura, pues como la distancia de los ojos con lo que se está viendo, y... Eh, Mira que es un punto clave, entonces vuelvo a esa confianza de que el usuario te diga, oye, no me gustó, oye, tuve un problema con eso. Que muchas veces nos dicen que todo está bien y no todo está bien y lo que hacen es decirle al de al lado, oiga, yo me mareé, pero tú nunca lo escuchas. Entonces, dar esa confianza para el feedback cuando estamos probando, hablábamos al inicio de hacer experimentos cortos, que no nos cuesten tanto, que... Uh -huh que podamos sacar muy rápido y ir tomando decisiones con esos experimentos, pero también es muy importante que esos experimentos, la retroalimentación nos sirva para tomar decisiones. Yo, yo soy de las personas que cree que cuando te dicen que todo está perfecto, es porque no estamos haciendo las preguntas correctas, no estamos, no estamos mirando bien el problema, porque si todo está bien es porque o te están diciendo mentiras y no están siendo tan sinceros contigo en las respuestas. De acuerdo, de acuerdo. O es porque estás haciendo las preguntas sesgadas o porque estás haciendo las preguntas incorrectas o porque ahí simplemente se acabó el reto y es momento de ir buscando algo más en qué atrevernos y en qué probar.
1: Y es que de hecho, de hecho, Lau, tú mencionabas algo cuando nos conocimos y tenía que ver con la ansiedad. La ansiedad de, de probar, la ansiedad de salió esto y yo necesito meterme en esto, eh, salieron las plataformas de contenido genérico y necesito darle a toda mi gente un usuario de contenido genérico porque eh, eso es lo que está pasando y, y, y la gente empieza a experimentar esta ansiedad o los líderes de, eh, pero yo no tengo LMS, yo necesito una LMS, ¿sí? Y de hecho, ahorita te oí y recordaba una historia de un cliente nuestro eh, que nos decía, no, es que necesito que hagamos una inducción eh, de realidad virtual para nuestros clientes, ¿sí? es una inducción que ellos hacen para los clientes, eh, y entonces en esa realidad virtual eh, van a tener que eh, vivir la experiencia durante 20 minutos. Y hablamos con los expertos y, y, y los expertos decían, eh, no, no, por favor, nunca en la vida metas a alguien 20 minutos dentro de una experiencia de realidad virtual, porque lo, lo matas. Y decía, pero es que dura 20 minutos, sí, pero es que no, no va a poder resistir, o sea va a ser, va a ser un, un desastre nadie va a aprender nada sí, y era como está, pero entonces ¿qué hacemos? la podemos hacer pero toca hacerla más corta y toca crear rutas y toca hacer cosas colaterales pero no, no puedes clavar 20 minutos no, una persona con las gafas porque no, resisten, es demasiado tiempo es muy complejo a
2: menos que tengan ¿Sí? una experiencia absolutamente bien diseñada con el modelado 3D súper top, con todas las animaciones súper 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 wow uh -huh. para que sea tan fluido que no impacte Total. negativamente al usuario.
1: Total. Yo creo que
2: con esa ansiedad, y, y vuelvo a lo que mencionabas hace un ratico de las tendencias, ¿cierto? Es como calmémonos un poquito. O sea, las tendencias han sido las mismas en los últimos años. Y creo que la invitación a esta comunidad que está aquí es vayamos probando, pero vayamos probando con un propósito. Eso sí, no se queden con una solución probada que les funciona. Esa es mi recomendación. Ah, es que siempre hemos hecho esto así y ya funciona. En algún momento va a dejar de funcionar. Siempre estemos buscando qué le podemos mejorar, qué podemos hacer distinto, qué podemos hacer que sea guau, wow, como ese factor sorpresa en el que vamos cambiando y vamos probando pequeñas cosas. Pero es no, 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 bueno, sí, no, no, llevar por por esa ansiedad de que que las tendencias tendencias me dicen que que se se esto esto, esto, y y yo yo todo lo tengo que hacer. no, no, que no, no, tendencias tendencias sido sido muy estáticas en los últimos últimos Total. Sí, es ir investigando. Creo que ahí es, es clave en nuestro rol de diseñadores de esas experiencias ser muy curiosos, ser muy curiosos todo el tiempo, investigar. Como esa curiosidad de los niños de, ay, salió algo nuevo, venga este juguetico, estas gafas, ¿cómo funcionan? ¿Yo para qué las podría utilizar? Eh, ChatGPT, ¿esto qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Qué ideas puedo tener aquí? ¿Qué preguntas me hago alrededor de eso? Creo que la clave es no perder esa curiosidad de niños pero también es irla enfocando, o sea, no dejarnos llevar por esa ansiedad de quiero hacerlo todo, quiero probarlo todo, porque además no es eficiente para una compañía que nos metamos a probar todo al mismo tiempo, sino Total. pongámonos metas. ¿Qué tal si yo este año hago tres experimentos de que voy a probar tres cosas? No tengo que ir a probar 20, voy a enfocarme en tres, ¿cuáles las que yo escoja de acuerdo a sus propósitos que tengo?
1: Y después de haber entendido el usuario. No quiero dejarlo porque lo ha repetido varias veces y no sí. quiero que eso se nos pierda, no se nos pierda ahí. Mira, quiero hacerte una pregunta que nos hace Gonzalo Valdés, que está aquí en Lima, Perú, eh, y nos dice que él eh, leyó una encuesta de McKinsey que dice que el 80% de, de, de las empresas invirtieron. Eh, un montón de plata para el 2020, eh, hablando de inversión en, en inteligencia artificial. Y, y nos pregunta aquí, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el futuro de la inteligencia artificial en las capacitaciones? Yo, yo tengo una, una opinión, pero pues evidentemente quieren oír es la tuya, no la mía. Así que te pregunto. Hombre,
2: no, también podemos eh, escucharlas, <risa> porque
1: bueno, la, 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 la digo después de ti, la digo después de ti, pero ¿cuál es tu mirada de, de, de esta inteligencia artificial en las capacitaciones? ¿Cómo ves tú que eso va a pasar?
2: Mira, yo creo que si a las personas hoy les cuesta interactuar con inteligencia artificial, pues con bots. Para temas de servicio, mucho más lo va a hacer para interactuar para temas de aprendizaje. Eso no quiere decir que no nos sirva para nada, ¿cierto? Eso quiere decir es que, qué tal si empezamos a involucrar esa inteligencia artificial en dar recomendaciones a mis usuarios. Que de todo mi portafolio, por medio de inteligencia artificial, de unas preguntas que yo les hago, empiece a perfilar esos gustos, esos... esos preferencias de aprendizaje tanto de en formatos como en metodologías como en temas y les empiezo a recomendar cómo empiezo a utilizar esa inteligencia artificial para mejorar mis procesos por ejemplo mis procesos de medición yo qué mido cuando interactúo con un usuario ah ¿la ha aprobado no aprobado aprobó reprobó estuvo cinco minutos ahí chulito o qué tal si yo empiezo a medir otro tipo de cosas para seguir conociendo a ese usuario yo veo muy lejano que nosotros tengamos como entrenamientos que entrenemos a un robot para que entrene a otros mediante inteligencia artificial. Yo eso lo veo muy Black Mirror, muy del futuro, pero pues obviamente en algún momento va a estar ahí. Es seguir muy pegados a esa tendencia, pero creo que es más hoy preguntarnos esa inteligencia artificial, yo cómo la puedo aplicar en otros momentos de esa experiencia completa del usuario. No tiene que ser en el momento en el que el usuario está interactuando con mi solución. Puede ser en las convocatorias que yo hago, puede ser en las mediciones que hago, puede ser en el soporte que hago al usuario, cómo lo acompaño cuando va a desarrollar una, cuando va a interactuar con lo más básico, un curso virtual. Creo que ahí podemos encontrar por ahora mucho más potencial de mejorar nuestros procesos y finalmente mejorar esa experiencia al usuario final, si lo vemos como la experiencia como un todo, no solo como el pedacito, como el delivery de te entrego este producto o este servicio, sino cuando lo vemos como un todo, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo. Entrenar a otros todavía no creo, pero pues está ahí cómo les vamos entregando pedacitos y creo que también va a ser un proceso de transición para los usuarios. Porque pasar de un curso virtual tradicional a ahora entrénate por un bot o por inteligencia artificial va a ser muy raro, es como irlos llevando de a pedacitos para que se vayan familiarizando al menos con la tecnología y con esa manera de interacción.
1: Total, total. Coincido contigo. Ahí como, para meter mi opinión personal, estoy 100% de acuerdo contigo y, y, y creo que partimos del, del mismo punto hoy, cuando en cualquier empresa te atiende un bot en servicio, como que dices, este no un monitor a alguna persona. Eh, y pasa una cosa que hablábamos en, una, en la conferencia que dictamos con, con, con nuestro CEO, con Camilo eh, Vergara, en México, que hablábamos de algo muy objetivo y es que la tecnología y hoy la inteligencia artificial tiene una velocidad alucinante. Yo creo que nos da una rapidez que no hemos tenido nunca antes. Lo que pasa es que no entiende contextos. Entonces, al no entender contextos, hay preguntas que en el contexto él no puede responder y va a responder con la base de datos a la que él va y lee para traer la información. Y sabemos que en la educación, cuando yo tengo que entrenar a otro, formar a otro, hay mucho contexto, hay mucho contexto. Oiga, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué hay pasa si? Hay muchos
2: así. escenarios. Y,
1: y, hay muchos escenarios, inclusive que son particulares de ese momento y que probablemente no hay historia y necesitas un entrenador con la capacidad para conectar unos puntos que probablemente la inteligencia artificial no lo va a lograr. ¿sí? Yo creo que nos puede ayudar muchísimo y de hecho hay una herramienta que, que hemos creado que tiene que ver con verificar eh, la aplicación de conocimiento. Y ahí la he encontrado maravillosa porque en últimas eh, te hace la prueba de si sabes realmente aplicar un concepto y en, a través de una conversación como la que tenemos con ChatGPT, pues él puede validar si conoces las rutas o no. Va a hablar de cualquier tema del banco, ¿sí? ciberseguridad. Oiga, ¿qué pasa si un usuario hace tal cosa? Y yo le puedo responder y él puede mirar en las respuestas objetivas mirar si yo lo sé hacer o no lo sé hacer. Ahora, si yo le pongo oiga, ¿qué pasa si en, el, en Leticia que para los que no saben Leticia es de la ciudad más grande, del Amazonas colombiano eh, a las 3 de la mañana es el único momento donde hay internet pues probablemente ChatGPT le diga, no, no sé vaya y averigüe con el usuario porque yo esa información no la tengo ahí no sé qué hacer, ¿sí? Entonces creo que coincido contigo en que nos toca eh, o sea, sí pero no nos va a ayudar muchísimo yo creo y creo no Gonzalo que pregunto. total, total sí. Seguimos haciendo
2: preguntas de, y lo mismo, no nos dejemos llevar por la ansiedad, vayamos mirando dentro de nuestro proceso y también cómo nos vamos familiarizando con eso, con inteligencia artificial, porque es que hoy inteligencia artificial es un mundo muy grande, hay mucho por aprender ahí, creo que tenemos mucho por aprender nosotros también como diseñadores de esas experiencias de aprendizaje, porque pues, yo confieso aquí, mi fuerte no han sido nunca los datos y los números, estoy en el proceso de aprender y desarrollar esa habilidad, porque obviamente si no empezamos a incorporar la analítica de datos y la inteligencia artificial como, un, como una parte clave de nuestro proceso, pues va a ser muy difícil que, estemos, que sigamos a esa vanguardia en la que estamos. Eh, uh -huh. Pero mira que también es un reto personal, de necesito aprender y necesito empezar a desarrollar ciertas habilidades. Lo mismo que esperamos que hagan nuestros usuarios, también es un reto para nosotros. Eh, y, y ahí hay un mundo muy, muy grande por explorar. Y creo que con todo el tema de ChatGPT eh, también hay muchas preguntas desde el punto de vista ético. También como, ¿hasta qué punto lo utilizo? ¿Qué tan confiable es lo que me está diciendo? ¿Qué tanto creo en eso que me está diciendo? Es, es eso, es seguirnos haciendo preguntas y, y para mí, lo que les decía, como mirar la experiencia de aprendizaje como un todo de principio a fin y dónde podemos ir incorporando y dónde podemos ir probando incluso algunas de esas cosas que nos vamos preguntando.
1: Total. Bueno, aquí Gonzalo nos agradece que, que le hemos dado la respuesta, creo que es la respuesta más larga que hemos dado en Flash Talks en los 120 episodios que hemos tenido, pero eh, creo que ha sido, pero creo que es una pregunta que ha sido Perdón. mucha gente, no, 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 no para nada, no, 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 no creo que ha sido, y él dice aquí, muy analizada, porque creo que hemos dado una respuesta, y la verdad creo que voluntariamente he dejado que, que le demos, porque creo que no es una pregunta de Gonzalo solamente, creo que es una pregunta que nos hacemos todos, porque eso está acá, eh, eh, al lado nuestro todos los días Lau se nos acabó el tiempo ya, se nos fue eh, se fue así ¿no? súper sí, rápido y para iniciar nuestro cierre te tengo que invitar al desafío de Flash Talks que ya estaba contado que tenemos el, el, este desafío me ¿Tú o sea, pasas, te me dijiste, ¿tú no te, te
2: prepares igual no me preparé
1: perfecto, no te, prepares, no te prepares está perfecto entonces, eh, como te conté, vamos a hacerte tres preguntas eh, que vas a responder con una sola palabra. Eh, entendiendo el modelo de Spira, tú trabajas con nosotros, lo conoces perfectamente. Entender cuál es el indicador de negocio que, que, que queremos mover para saber qué tiene que hacer la gente y después saber qué tenemos que enseñarles. Enseñamos lo correcto para que la gente pueda desempeñarse de manera ideal eh, para impactar eh, los resultados de negocio. Y eso es lo que te va a preguntar: te va a preguntar sobre impacto en el negocio, sobre qué tienen que hacer las personas y qué tenemos que aprender. Vale. Entonces. Voy a poner el contexto eh, y es que pues hemos hablado de alguna manera durante estos eh, 48 minutos. Hemos hablado contigo sobre cómo la tecnología eh, impacta o impulsa eh, el aprendizaje en las organizaciones y cómo tenemos que ir llevándola de alguna manera para que pueda realmente ser un aliado en el proceso de aprendizaje. ¿vale? Entonces la pregunta que yo te quiero hacer inicial para partir en, en, en resultados de negocio es... Las tecnologías enfocadas en el aprendizaje, ¿sí? Todo esto que hemos hablado de este impulso que, se, que le damos a la tecnología en el aprendizaje. Este cúmulo, ¿sí? Porque es que me cuesta mucho ponerlo como en un concepto solo, pero este cúmulo de, de, de impulsar eh, el desarrollo de las personas a través de la tecnología. Para ti, todo esto que hemos hablado, ¿en qué indicador del negocio impacta? En una palabra
2: en la fidelización del talento. Pues ahí, tres palabras.
1: Okay, okay. Vamos a ver la fidelización del empleado de alguna manera. Ahora te voy a preguntar, ¿qué tenemos que hacer las personas para poder impulsar las tecnologías para el aprendizaje? Es decir... Los, los que estamos dentro de las organizaciones, ¿qué tenemos que hacer para que esto de meter tecnologías en las organizaciones para la aprendizaje sea una realidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cuál tiene que ser esta forma de ser nuestra, este desempeño, estos comportamientos? En una palabra. Retarnos. Para poder retarnos... ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué conocimientos tenemos que adquirir para poder ser unas personas que se retan constantemente o que vivan retados o que vivan retando la organización?
2: Solo responder con una sola palabra es muy difícil, pero...
1: <risa> ¡Por eso es el <risa> desafío! <risa> mm.
2: Investigación.
1: Bueno, para todos los que están conectados con nosotros ahora, si nosotros despertamos esta necesidad por eh, investigar constantemente, vamos a estar de cara a ser personas que viven retando lo que vemos, lo que conocemos y lo que está alrededor nuestro. Y con eso vamos a lograr que nuestras organizaciones tengan unos indicadores de fidelización de los colaboradores por todo lo que estamos implementando muy alto y ese es el mensaje que Laura Robles ha traído para nosotros hoy. Lau, muchas gracias. Dime.
2: Quiero hacer una cuñita con la de fidelización del talento, que eso puede quedar como muy amplio, ¿cierto? Porque uno diría, fidelización del talento, yo fidelizo, fidelizo mis clientes, o hago fidelidad de clientes. Y lo que pasa es que la fidelización del talento es muy difícil de lograr porque hoy la rotación es muy alta, ¿Cierto? Y hoy el usuario, volvemos a pensemos en las personas, las personas tienen ambiciones y propósitos de vida diferentes. Ya no es una persona que se queda 20, 30, 40 años en una organización, sino que quiere estar cambiando constantemente. Y quiere estar cambiando constantemente porque quiere desarrollar su perfil, su conocimiento, quiere ampliar su mirada. Ese es el reto de las organizaciones de hoy, de cómo seguimos haciendo que las personas, el buen talento llegue a la organización y se sienta atraído y cómo hacemos que ese buen talento se quede, se quiera quedar y encuentre un escenario dentro de la organización para desarrollar todo aquello que quiere aprender, esas nuevas habilidades ese upskilling, reskilling que encuentre las oportunidades dentro de, un, dentro de ese ecosistema, porque para las organizaciones es muy costosa la rotación muy, muy total. costoso estar rotando todo el tiempo, entonces si sí quería hacer como esa cuñita, ahí porque hablamos de esa fidelización del talento, porque creo que es clave total, total. Y, y vuelvo como a, a ya para cerrar con ese mensaje siempre pensemos en las personas, siempre pensemos en, en qué es lo que el usuario necesita, para qué lo necesita, cuál es el contexto de ese usuario eh, y cómo podemos nosotros acompañarlo a que su proceso de aprendizaje sea cada vez mejor y cómo podemos ir incorporando ese factor wow que finalmente es el que nos da la tendencia, cómo podemos ir dándole como otra mirada y cómo nos vamos quedando estancados.
1: Total, Lau, y te agradezco la, la cuña porque al final nos has hablado de empezar a transformar el mindset, mirar a nuestros usuarios, probar sin miedo, darles confianza a la gente y después mirar qué tecnologías vamos a usar, que hay un montón y tenemos un montón de cosas disponibles. Lau, muchas gracias, de verdad que te agradezco un montón. Eh, la verdad que la generosidad con la que has abordado esta conversación y desde que te invitamos ha sido maravilloso, así que te lo te lo agradecemos tremendamente y gracias por de verdad por, por confiar siempre en nosotros, de verdad que te agradezco muchísimo. Eh, aquí hay un montón de comentarios de, de, de muchas personas que han estado conectadas hoy y te agradezco mucho de verdad de verdad el, el espacio y, y, y la apertura para contarnos todo lo que ha pasado en Colombia
2: Oh, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y cuando quieran, por acá volvemos a seguir con, conversando de estos temas que ya, ya ven que me apasiona mucho, eh, que es, es muy interesante también como esta conversación de aprendamos todos, porque finalmente eso, a eso nos invita a la transformación digital, a tener esa apertura, a estar aprendiendo y haciéndonos preguntas todo el tiempo. Entonces, eh, de verdad que muchas gracias por invitarme a este espacio y espero que sigamos conversando.
1: Sin duda, y quiero invitarlos no solo, no solo a mí, sino que al aula pueden seguir en LinkedIn y ya se dieron cuenta de esta forma, ella apasionada de hablar, eh, que está aquí conectada, así que pueden buscarla, le escriben y seguramente va a estar claro súper sí. eh, aperturada para conversar con ustedes, contarle qué está haciendo. Así que, Laura, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó y a todos nuestros seguidores de Flash Talks. de verdad que muchísimas gracias. Saben que hacemos esto para ustedes, por ustedes eh, y con ustedes y siempre trayéndoles lo mejor que podemos eh, encontrar, como el perfil de Laura, que es espectacular, eh, a nuestro equipo de mercadeo, que es un trabajo maravilloso, de verdad, como lo decías Lau, eh, 120 capítulos, pero siguen dándola toda para que podamos eh, estar acá. Y saben que siempre tengo el, el agradecimiento más grande que es a mi esposa y a mi hijo que me permiten estar aquí, son el motorcito para poder acompañarlos. Y Lau, tú, todo el equipo de Bancolombia y todas las personas, eh, nos queda un programa más de universidades corporativas, de algo que te va a llamar mucho la atención, vamos a hablar de medición vamos a hablar de cómo medir todo el tema de formación, así que súper invitados y todos para que no se pierdan este último capítulo que vamos a tener en dos semanas hablando de medición, un abrazo a todos y la muchísimas gracias
2: Gracias a ustedes, feliz día
1: Chao Somos Espira,
0: una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas, más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Tools, un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos.